0: Sæt vi nødt til det tidspunkt på morgen og på ugen, hvor jeg kan sige god morgen til vores faste parterapeut og seksløb Marvisman. God morgen, Mar.
1: God morgen, Og god morgen alle lytterne. Jo.
0: Ja, der er mange der sidder ud og tænker, hvad har vi nu øh, på programmet i dag? Hvad skal vi snakke om? Og øh, det kommer jo til at handle lidt om, om om parforhold som det jo plejer at gøre, men det, det kommer til at handle om en, 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 en trist del i parforholdet, nemlig brudet i parforholdet.
1: Ja, man kan da godt kalde det trist, hvis det er det, man vil.
0: Ja, det kommer an på omstændighederne til. Fordi, øh, hvornår... Øh, kan, kan, altså, kan man se i et parforhold eller ægteskab for den sags skyld, om der er et brud på vej?
1: Ja, det kan man faktisk godt. Øh, oftest. Øh, men man skal jo vide, hvad man skal kigge efter, kan man sige. Altså, noget af det, vi ved, det er, at der er blevet forsket i, øh, i parforhold og kærlighed i øh, 40 år plus. Ja. Øh, og det betyder, at der faktisk har siddet nogle mennesker, højt uddannede mennesker, blandt andet og mest i USA, som øh, blandt andet på Washington D.C. University, på Denver University og forskellige andre steder, har øh, sat sig ned og prøvet at sige, okay, vi har en hypotese om det her, hvad sker der, hvis vi undersøger det? Holder den, eller holder den ikke? Øhm, og, og så har man på forskellige vis øh, både observeret par, øh, fuldt op på dem, men også interviewet par. Alt afhængigt af, hvilke... Øh, Hvilken form for forskning? Der er jo alle mulige forskellige måder at forske på. Og, og det, man er, det, man faktisk kan se på tværs af den her forskning, det er, at der er nogle tendenser, som, øh, som peger i retningen af, at øh, blandt andet, som jeg faktisk har endt ud med, er en af verdens førende forskere i, 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 i parforhold, øh, øh, med mere end 90% procent sandsynlighed, kan forudsige, om et par oplever et brud inden for de næste år. Og det er meget interessant. Så det vi, det vi ved det er, at der er nogle markører øh, der er nogen der er noget adfærd øh, eller mangel på adfærd, som hvis det er meget til stede, så ved vi at der er en markant større risiko for et brud. Og det synes jeg jo er lidt interessant, fordi øh, hvad nu hvis vi så begynder at være opmærksomme på det?
0: Det så? Ja, for det ene ting er, at forskerne er det, men øh, hvis vi nu er et par forhold øh, og, 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 og skal kunne forudse det her, hvad er det så vi skal holde øje med?
1: Jamen noget af det, vi skal holde øje med. Og det er jo vigtigt for mig at sige igen, det er jo ikke lighedstegn med øh, et højt konfliktniveau og så et brud. Altså alle par oplever problemer. Altså det er, det er et af de tidspunkter, hvor jeg sikker hen, fordi normalt siger jeg aldrig altid eller intet eller sort eller hvidt eller aldrig og alt det her. Men, men det vi ved fra forskningen, det er, at alle par oplever uenigheder. Måden at håndtere dem på, øh, måden at håndtere dem på er selvfølgelig forskellige fra par til par, men alle par oplever uenigheder. Hvis ikke de oplever uenigheder, så oplever den ene det ene i sig selv, fordi at du kan ikke sætte to personligheder sammen og så forvente, at de to er 100% enige i alt. Så det vil sige, at hvis man har et parforhold, hvor at man ikke oplever uenigheder overhovedet, så kan der være en ret stor risiko for, at den ene hugger en helt og klipper en to hele tiden og giver den anden ret. Og det er ikke så godt, kan man sige, på den lange bane i forhold til parforholds tilfredsheden i hvert fald. Men men det, man skal være opmærksom på, det er blandt andet kommunikationsfærdighederne. Altså, hvad er det, der sker, når vi for eksempel er uenige? Hvordan er det, vi kommunikerer med hinanden, om man så må sige, når bølgerne går højt? Det er også måder at tænke på om hinanden og om sig selv i parforholdet. Og så er det den særligt den negative kommunikation, måden, man siger tingene på, også uden for konflikterne. og det er faktisk ret interessant, fordi det, man kan se, der er, se der er sådan nogle skænderimønstre. Og det er jo noget af det, hvor jeg som forskningsbaseret partserapeut er enormt interesseret i faktisk at se ret hurtigt, hvad er det egentlig, I oplever, når I har konflikt? Hvad er det egentlig, der sker? Så siger du det, så gør du det. Og så hjælpe parrene at identificere de her mønstre og prøve at gøre noget andet. Så man ikke, for eksempel i kommunikationen, øh, har øh, fjendtlighed. Men man har nysgerrighed. Altså vi prøver simpelthen at starte det, der er ødelæggende på den lange bane. Nogle gange endda også på den korte bane. Kommer ind på, hvor lang tidsperspektiv vi taler om. Men vi prøver at erstatte de mønstre, der ødelægger med mønstre, der bygger op. Øh, og det handler rigtig meget om at få genlægt noget psykologisk tryghed i parforholdet. Og få fjernet noget utryghed, få puttet noget tryghed ind. Og stille og roligt gøre sig nogle nye erfaringer med det menneske, man er sammen med. Gud, vi kan faktisk godt finde ud af at løse en konflikt på en ordentlig måde i respekt for hinanden. Men det, der sker, det er, når konfliktniveauet det, det bliver højt, så lukker vores hjerne ned fra andre perspektiver end vores eget. Og så bliver vi faktisk mildt talt en lille smule træls at være sammen med, øh, fordi så handler det om at, at, at forbevise hinanden om, man har ret i stedet for at være lidt nysgerrig på, hvor vi begge to kommer fra. Så man kan sige, at der er nogle ting, øh, der er nogle adfærdsmønstre i kommunikationen, blandt andet at man trækker sig hvor man kan se, at, at det her det er altså en af de ting, vi kan se ved de par, der ender i brud, at der er en høj grad af konstant tilbagetrækning. Det vil sige, at der er en masse uenigheder, øh, som man aldrig får talt igennem. Det vil sige, at helt firkantet problemerne håber sig op. Vi triller simpelthen en snedbold af problematikker, der aldrig nogensinde bliver løst. Det triller vi for os, fordi vi aldrig formår at fortælle tingene til på en god måde. Og det er klart, at hvis vi sidestiller det, hvis, 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 hvis det er til stede, øh, hvis øh, den øh, negative tolkning, jeg tror, at min partner vil mig noget ondt i virkeligheden, så alt, hvad, meget, eller ikke alt, men meget af det, min partner gør, øh, kan jeg få til at blive vendt til, at der er noget galt med mig eller min partner ikke ved mig. Øh, og at man hurtigt ryger i flint. Det kan være, at man har et højt stressniveau, så der skal sgu ikke meget til lige at ansende bålet. At man, man hurtigt ryger i konflikt. Hvis mange af de her markører er til stede, hvis mange af de her faktorer er til stede, så er der altså bare en ret øget risiko for et brud. Og det, 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 er egentlig, det er faktisk relativt indiskabelt når man kigger på, hvad forskningen fortæller. Og Men, det synes jeg er interessant. Det er meget interessant.
0: Jo, Maja, det du siger, det er, at hvis man nu lige oplever, at man har, har skændes med, med, med manden eller konen og, og tænker, nej, nu er jeg ved at gå freland, så, så er det ikke det, der er problemet. Det er simpelthen, hvis man ikke får løst de her skænderier på en ordentlig måde.
1: Man kan sige, at hvis man har haft et skænderi, så velkommen i klubben. Øh, fordi det har langt de fleste danskere. Øh, det er slet ikke... Øh unaturligt. Og det, det er heller ikke nødvendigvis en markør for et dårligt parforhold overhovedet. Det er måden, man skændes på, det måden, man er uenig på. Og hvis man står lige nu og tænker onsdag morgen, øh, altså helt ærligt, vi har lige haft det her 30-skænderi i går. Så en god, en god øh, måde at, at komme ud af det på, eller komme videre på det, så siger hvad var det lige, der var mit ansvar her? Hvad var det lige, jeg antog om min partner? Hvad var det lige, jeg tænkte om min partner? Hvad var det lige, jeg antog om mig selv? Og jeg er lige nødt til at lave en disclaimer her. Nu taler vi normalt fungerende parforhold. Vi taler ikke et parforhold, hvor vi er sammen med nogen. Som, øh, som er skadelige, uanset hvilke relationer de befinder sig i. Vi taler helt normalt konkurrerende parforhold her. Øh, hvor, at, øh, hvor man så kan sige, okay, er der noget, jeg skal undskylde for? Er der noget, som min partner sagde, som jeg egentlig gerne lige vil have uddybet? Øh, er der noget, jeg godt kunne tænke mig at få uddybet over for min partner, fordi jeg tror, min partner misforstår mig? Altså lige evaluere på den samtale, den diskussion, skænderi man har haft, og så lige huske at sige mig, okay, er der lige noget, jeg skal have sagt undskyld for? Nogle gange går bølgerne højt, og en af de ting, vi ved, om de stærke, velfungerende og langtidsholdbare parforhold, det er faktisk deres evne til at komme tilbage og sige, ved du hvad, det jeg sagde i går, det er bare overhovedet ikke okay. Det må du virkelig undskylde. Helt oprigtigt. Sorry. Det fløj jeg ud af munden for mig. Jeg var voldsomt stresset, og det skulle jeg aldrig have sagt. Jeg kunne se, at det sårede dig. Det må du virkelig undskylde, og øvrigt mente jeg det ikke. Jeg sagde det bare, fordi jeg ville have ret, og fordi jeg lige var fire år, der bestod af diskussionen. Så påtager sig ansvaret for at sige undskyld. Altså simpelthen komme tilbage og reparere. Det er meget vigtigt i, i relationer.
0: Ja, man, man afvæbner sig selv fuldstændig.
1: Ja, det det. ja, og man kan sige, nu ser jeg i alle relationer, fordi jeg kunne godt nøjes med at sige parforhold, men jeg skal helt og sige, at i er forældre-børn-relationer det er det faktisk også rigtig vigtigt, at man som forældre, uanset hvor gammel man er, kan komme og sige, ved du hvad, det var jeg sgu ked af det der, det må du faktisk undskylde, det gik ud over dig, jeg har afreagerede på dig, jeg er øh, selvfølgelig alt afhængig af, hvor gammel barnet er, jeg kan også være det et voksen barn, men at man, man, man faktisk kan formå og sige, hey, jeg jokkede i spinaten, det gik ud over dig, det må du undskylde. Jeg er ret sikker på, øh, hypotetisk set, men, men, men jeg er ret sikker på, at hvis, hvis den generelle danske befolkning blev bedre til øh, at sige undskyld, øh, og helt oprigtigt mente det, altså virkelig det der, okay, det var faktisk ikke okay, det jeg gjorde, så, så tror jeg faktisk, vi havde den samfund.
0: Og Marie, hvis man nu har, har den egenskab, at man godt kan se det her, at det, det er galt, at man, 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 man fyrer løs på hinanden, men man ikke kan gøre noget ved det, så kan man jo stadigvæk se fat i sådan en som dig.
1: Man kan både få fat i sådan en til mig, og så vil jeg sige, ind på websex log der ligger faktisk under den fane, der hedder gratis, som er lidt misvisende, for at man skulle betale med sine e mail Det skal jeg huske at sige i forhold til forbrugerombudsmanden og alt det der. For ellers kan man ikke indtaste sin e-mail, kan jeg jo ligesom ikke sende noget. Men jeg har faktisk et, 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 et online-kursus, der hedder... De fire skinderstrategier, du får alt i verden med at undgå, og det kan man simpelthen downloade, og der kommer Twitter-frit. Øh, man betaler med sin e-mail, og så kommer der en e-mail-kursus i rumpetten, og selvfølgelig bliver man også skrevet op til mit nyhedsbrev, og det der. men det kan man hurtigt afskrive sig igen. Det er ingen problem. Øh, men, men der kommer simpelthen, øh, som jeg tror, der kommer faktisk otte dage, der følger op på det her lille kursus, øh, som simpelthen i tale sætter fire. Der er flere skeneristrategier, men fire er de værste skenerisstrategier. Og det handler rigtig meget om at tage den tilbage til en man kunne download så kan man lytte med sin partner, øh, og, 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 og så sige, dem, okay, hvad er det her? Øh, hvad er det, jeg skal være opmærksom på? Det er jo altid et godt udgangspunkt at komme og sige, jeg har bemærket, at når vi diskuterer, så, øh, så er der nogle ting, jeg gør, der ikke er så smarte. Jeg lover jer, det bliver øh, ofte, ikke altid, men ofte en bedre samtale, end hvis man kommer og siger, nu skal du høre, jeg har lige analyseret din adfærd øh, i vores sidste skænderi, og jeg vil godt lige give dig fire punkter, du kan forbedre dig på. Det er ikke så godt. Det er meget bedre at, at starte med at sige, okay, hvad kunne jeg tænke mig øh, at gøre bedre? Og så vil jeg sige, det er svært at skinne med nogen, der ikke kan skinne.
0: Det er rigtigt. Så skal man i hvert fald være helt på en anden side.
1: Ja, så, og så ofte er der rigtig meget, man kan gøre selv. Og hvis, nu ved jeg, at der vil være nogen, der sidder og tænker, men min partner trækker sig altid. Så vi skal indsætte ikke, min partner stikker bare af, fysisk eller mentalt. Øhm, det kan vi måske snakke om i næste uge, men der er nogle <laughs> andre ting, man kan gøre. Øh, og så sige dem, den i, i, i opløbet måske, ikke, men, men det er en snak i sig selv. Men der er også nogle strategier, man kan bruge der.
0: I hvert fald en god og spændende snak her til May Som altid, så kan man jo følge dig på Instagram, og man kan følge din podcast også med det, du har snakket om på Instagram, fordi du er stadigvæk live her til.
1: Ja, 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 ja. Jamen det er jeg. Jeg er live så meget, at det nu kan lade sig gøre med klienter og bogskriveri, og jeg er jo i min master i seksologi og jeg er første seksolog, så, 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 så Så ja, altså i den her uge, der har jeg været live mandag og tirsdag.
0: Og så er du med hver onsdag morgen her i Morgencaféen. Maja man tak for snakken, og så rigtig god dag.
1: Jamen velbekomme, og god dag til dig og alle lytterne.